0: e de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá, bom dia! Hoje é 13 de setembro de 2021, segunda-feira. Está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens. Você acompanha só aqui no Café com o Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia O dia 13 de setembro é a data que se comemora a instituição do Fundo de Garantia FGTS. É também no 13 de setembro que se comemora o dia da cachaça. O 13 de setembro é o dia nacional da luta dos acidentados por fontes radioativas uma comemoração que foi instituída pela Lei 12.646, de 16 de maio de 2012, que tem por fim marcar a data do início do acidente radiológico de Goiânia, ocorrido a partir de 13 de setembro de 1987. Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal.
1: O Brasil já aplicou quase 206 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. São mais de 136 milhões e 100 mil pessoas que já tomaram a primeira dose e aguardam a segunda. E aproximadamente 69 milhões e 700 mil brasileiros já concluíram a imunização com as duas doses ou com a vacina da Janssen, de dose única, o que corresponde a cerca de 33% da população. E o avanço na vacinação é sentido na rede hospitalar. Em pelo menos 21 estados, a ocupação em leitos clínicos e de UTI por pacientes com covid-19 está abaixo de 50%. De acordo com o Ministério da Saúde, a situação é considerada como dentro da normalidade. Isso significa que o sistema de saúde está menos sobrecarregado nessas regiões e registrando menos casos graves ou gravíssimos da covid-19. A rede hospitalar começa a liberar as vagas e as equipes que antes atendiam aos pacientes com a doença para outros tipos de atendimento, como tratamentos de traumas e câncer. Na quarta-feira, quando o Ministério da Saúde divulgou os dados atualizados, apenas o Distrito Federal e os estados do Espírito Santo, Goiás, Paraná e Rio de Janeiro estavam na zona de alerta, com ocupação de 51% a 69%. E Roraima saiu da faixa grave, com ocupações acima de 80%, e passou ao estado de alerta, que tem de 70% a 80% dos leitos ocupados. De quarta até essa sexta-feira, o Ministério enviou mais de 3 milhões e 100 mil doses de vacinas para os estados e o Distrito Federal. Foram 1, ,1 milhão e 100 mil doses da Pfizer e 2 milhões da Coronavac. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor
2: Ribeiro. A Semana do Cerrado, que acontece até o dia 19 de setembro, vai aproximar os moradores do Distrito Federal do bioma que predomina na região. Com o tema Cuidar do Clima, Cuidar da Vida, o evento vai promover atividades como caminhadas, corridas, passeios ciclísticos, canoagem, cavalgadas e até canicross, que é a corrida humana acompanhada de cães. Ao todo serão 400 quilômetros de aventuras à disposição da sociedade. A ideia é conscientizar os cidadãos sobre a necessidade da preservação do meio ambiente para a manutenção da qualidade de vida. O secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal, Sarney Filho, lembrou que a preservação do bioma é uma responsabilidade coletiva.
3: Preservar o cerrado não é uma obrigatoriedade só dos poderes constituídos. É um dever do cidadão, é um dever da sociedade civil e nós estamos, evidentemente, juntos. Queremos cada vez mais compartilhar nossas ações, nossos programas, nossas preocupações. Eu convido a todos para participar ativamente da Semana do Cerrado.
2: Além das atividades presenciais, também serão promovidos eventos virtuais, como webinários e bate-papos de caráter pedagógico. Para saber mais sobre a programação e se inscrever nos eventos, acesse o site da Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal, no endereço sema.df.gov.br. Com supervisão de Samia Mendes, da Rádio Nacional em Brasília, Tony Ribeiro.
3: Você conhece a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados? Essa legislação regula o uso de dados pessoais dos brasileiros, que são coletados pelas empresas e pelo poder público. A LGPD foi publicada em 2018, mas ainda hoje muita gente desconhece os próprios direitos em relação a esses dados que produzimos todos os dias, principalmente na internet. Para divulgar essa norma, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, lançou nesta sexta-feira o Guia Como Proteger Seus Dados Pessoais. A publicação é uma parceria com o Ministério da Justiça. O diretor-presidente da NPD, Valdemar Gonçalves Ortúnio Júnior, destaca a importância dos brasileiros conhecerem seus direitos e aprenderem como agir em caso de violação de dados pessoais. São ações como essa que nós estamos lançando que são importantes para ambientar o nosso titular de uma forma que ele compreenda o quão importante é seus dados pessoais ele trata de vários pontos importantíssimos, como o risco que o titular tem quando ele compartilha seus dados, do que fazer em caso da violação de dados. Logo na abertura, o guia informa ao leitor que os dados pessoais são a nossa representação na sociedade e, por isso, são parte da nossa personalidade. É com esse cuidado que o texto orienta e dá dicas sobre como proteger essas informações ao contratar empréstimos bancários, ao interagir nas redes sociais, ao participar de programas de fidelidade e ao realizar tratamentos de saúde em hospitais e clínicas, por exemplo. O lançamento do guia Como Proteger Seus Dados Pessoais também marca o aniversário do Código de Defesa do Consumidor, que completa 31 anos neste sábado. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
0: Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Chegou o momento de você escolher a sua carreira? É normal ficar em dúvida sobre qual profissão a seguir, uma vez que são várias as opções e é possível que você se sinta atraído por boa parte delas. Então acompanhe comigo as dicas de profissões. Você quer ser um advogado? O advogado é aquele profissional que defende os interesses dos clientes tendo como base as leis do país. Saiba que, antes de você se tornar um advogado, é necessário que tenha feito o curso de Direito, indicado para aquelas pessoas que gostam de pesquisar, de ler e escrever. É necessário, para atuar nessa profissão, que você seja uma pessoa sociável, ética tenha bom raciocínio lógico. Nas faculdades, você vai entrar em contato com as seguintes disciplinas, Ciência Política, Psicologia Jurídica e outros diversos ramos do Direito, tais como o civil, penal, tributário e o empresarial. O advogado atua em várias etapas de um processo. Primeiramente, ele conversa com seus clientes e, se não houver processo, é possível que ele preste consultoria. Mas, quando instaura a controvérsia, é necessário que ele faça análise da situação, elabore o caso e acompanhe o processo. Amor à Sabedoria Está no ar o Filosofando Ética da Moderação ou Assunção de Responsabilidades A teoria platônica sobre a ética é assunto para super especialistas. Mas a teoria aristotélica lembra mais uma espécie de prática cotidiana de competências que a maior parte dos adultos adquire por meio da experiência. Os pais exercitam os filhos a ter comportamento adequado com relação a outras crianças e adultos aprendem como ser sensíveis e moderados em suas relações com os outros. Os seres humanos são animais sociais programados para viverem juntos em harmonia. Mesmo que seu software de como se comportar precisa ser regularmente exercitado escolhendo o meio termo entre os polos opostos. Ou seja, a ética aristotélica diz mais respeito à própria realização do que ao que se entende por moral, no sentido de código de conduta. Para Aristóteles, Sócrates estava errado ao acreditar que virtude é conhecimento. Ser uma pessoa ética inclui não só saber o que é certo, mas escolher fazer o certo. As pessoas precisam aceitar a responsabilidade por suas ações voluntárias, que envolvem outras pessoas. Então, a ética aristotélica pode parecer simplória e óbvia, mas sua teoria da virtude parece bem acertada. A ética deveria se ocupar de produzir pessoas eticamente experimentadas, quer dizer, que tenham uma vivência do que é ético, em vez de criar sistemas de moral ou regras. Mas será que os seres humanos têm essas virtudes morais ou essa capacidade? Nossa capacidade talvez seja agir como individualistas, impiedosos e empedernidos. Café com Espiritismo É hora da mensagem espírita. Olá pessoal estamos aqui para mais uma reflexão sobre os instrumentos que temos para a nossa reforma interior a gente já aprendeu para mudar o mundo começa individualmente e a partir daí mudando sentimentos, pensamentos, palavras e ações. O lugar onde nós vamos encontrar todas as ferramentas e todos os instrumentos é o ensino de Jesus Cristo está no seu evangelho está na sua boa nova. O Evangelho Segundo o Espiritismo desenvolve a parte moral, e nós entendemos, portanto, que é a parte moral que traz para nós os instrumentos adequados para a gente sair de espírito inferior até chegar a espírito puro. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que traz o título Amai os vossos inimigos, uma instrução bem adequada do próprio Jesus. Está no item 1 que nós vamos ler. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus e vir chuva sobre os justos e injustos. Esta parte que foi isolada pelo Codificador está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículos 20, 43 e 47. Nós vamos ficar só com essa primeira parte que nos traz uma informação muito importante. Mas para a gente aprender necessariamente o ensinamento, é sempre bom lembrar que Jesus não estava falando para o público do século 21 E assim... Ele vai relembrar, tem um desolvido. Quando ele diz tem desouvido, ele estava se reportando a Torá oral, que era o um ensinamento de Moisés, que era passado de pessoa a pessoa. Era toda a lei e os profetas. Nesse ensinamento estava assim, amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas ele mudou essa lógica e diz o seguinte, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Kardec chamou esse item de pagar o mal com o bem. Por quê? O fato de você pagar o mal com o bem, o fato de você devolver para aquele que te odeia amor, devolver amor para quem te persegue, te faz ser filho do vosso pai. E aí você poderia questionar, eu não sou filho de Deus? Porque quando, nessa, em algumas traduções, Traz para ser filhos de vosso Pai, outras poderão trazer ser filho de Deus. Ser filho de Deus, naquela expressão idiomática, significava ser divino, a qualidade. Então, aquele que é filho da luz é um iluminado. Aquele que é filho de Deus, ele é divino. Portanto, para ser divino, você precisa praticar a lei do amor. Indistintamente. Essa aqui é a ideia. O benfeitor Emmanuel, na obra Opinião Espírita, desenvolve esse tema e nos chama a atenção para a existência de tantas outras circunstâncias na Terra que não são somente aquelas que ele denomina de horas escuras, onde nós nos deparamos com o problema da existência, do abandono, da enfermidade, da privação material, enfim, tantos outros problemas. Ele vai nos chamar a atenção dizendo o Espírita sabe que existem outros problemas que são até piores problemas piores do que uma doença, e que esses problemas não ficam tão aparentes porque eles estão ocultados por dias que têm a cara de ser dia feliz, mas que na verdade não são, e esses sentimentos ali que estão encobertos, que estão anestesiados por ilusões, eles vão jogar aquelas pessoas, aqueles indivíduos nas sombras. Portanto, esses indivíduos que estão iludidos com essa aparência de felicidade material, onde o seu sentimento verdadeiro de moral, enfim, está anestesiado, ele vai dizer que essa pessoa vai escorregar e ela precisa da nossa solidariedade. Mas ele avança e vai dizer, estas mesmas pessoas podem estar nos fazendo mal, puxando seu tapete no seu trabalho, falando coisas que você não tem condição de de aplaudir ideias que você não tem condições de compartilhar e ele vai dizer que você mesmo não podendo aplaudir, não podendo sorrir você não deve e não pode apedrejar e que sim você tem que ter uma atitude positiva em relação a essas pessoas ele vai esclarecer que Jesus não nos recomendou festejar os que nos apedrejam a consciência tranquila e nem nos ensinou a arrasá-los mas, ciente de que não nos é possível concordar com eles e nem tampouco odiá-los, exortou-nos claramente, Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. E é assim que Jesus nos ensinou que um movimento positivo de solidariedade para essas pessoas que por hora não estão enfermas, que por hora não estão privadas materialmente, que por hora não está aflita com a existência, que elas merecem a nossa oração. É possível, sim, amar o inimigo e ampará-lo por meio da oração, mas não só porque você vai auxiliá-lo positivamente com o sentimento que você está emanando para ele, mas é que você vai criar em torno de si mesmo uma psicosfera que vai ser como uma coraça, que vai te proteger até daqueles sentimentos negativos, daquele ódio, daquelas pedras, daqueles julgamentos desnecessários ou daqueles males que ele está praticando em relação a você ou alguém que você ama. É isso então pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário, um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café